0: Amen. Merveilleux moment de louange et de grâce, mon cœur était rempli de reconnaissance au Seigneur Saint-Esprit, tellement que c'était beau et que moment c'était fort. Et je suis sûr que pour vous, c'était la même chose. On arrive des fois le matin, on se lève et puis les choses vont pas si bien que ça, mais quand on arrive à l'église ou pendant toute la semaine on a eu des contrariétés et quand on arrive à l'église et que la musique se met en marche et qu'on commence à chanter toutes les choses, je ne sais pas comment le Seigneur fait, mais toutes les choses descendent de notre chair, on plie de notre genou, notre voix s'élève, et notre cœur est là pour le Seigneur. Amen. On va ouvrir notre Bible, dans Matthieu, au chapitre 1, et on va lire un passage qui s'appelle « La généalogie de Jésus ». Nous sommes dans ce moment ou que nous sommes en train de parler d'héritage. Et si on parle d'héritage, on parle de filiation. Amen. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les évangiles, Matthieu, Marc ou Luc, ils parlent tout de suite de filiation. Ça commence comme ça. C'est même, on dit, bon, je ne vais pas lire ça parce que je ne comprends pas grand-chose. Moi, on va commencer à en lire quelques-uns. Matthieu, chapitre 1, verset 1. Voici la généalogie de Jésus-Christ. Voici commence l'évangile de notre Seigneur. Abraham eut pour descendant Isaac, et Isaac eut pour descendant Jacob, et Jacob eut Judas et ses frères. Plus loin, Rab et Salma eurent pour descendant Bose, qui avec Ruth eurent Obed, Obed eurent pour descendant Isaïe, qui lui eut pour descendant David, roi et prophète, choisi par Dieu pour son peuple, qui, seulement avait Bathsheba. Waouh! Et ainsi de suite, jusqu'à Jacob, fils de Matan, qui, Joseph, l'époux de Marie, laquelle donna naissance à Jésus, appelé le Christ. Fin de la généalogie. Elle s'arrête à Jésus. Amen. Une généalogie qui, bien sûr, qui nous parle, mes frères et sœurs, d'une histoire d'héritage, de famille, une succession d'épreuves et de réussites, des héros pour certains et de, pour d'autres, des personnes complètement anonymes, sans faire de bruit comme une douce brise qui passe entre les montagnes, et cependant, au vu de tous, à la vue de tous, le plan de Dieu avance inexorablement. Il ne nous attend pas. Il continue d'avancer vers son but, accomplissant son plan à la perfection, un plan de rédemption, de rachat, de sauvetage. Amen. Pour toutes les familles de la terre, il n'en oublie aucune. Chaque famille, chaque personne entend parler de la parole de Dieu par des missionnaires, par des pasteurs, par des gens comme moi, sans titre, ou comme nous, qui avons juste un titre. Qui est le plus beau des titres C'est le titre de frère ou de sœur Frère et sœur de Jésus-Christ. Amen. Nous n'avons pas forcément un ministère, mais nous avons une filiation. Et ça... Personne ne peut nous l'enlever. Amen, frères et sœurs de Jésus-Christ. Amen. Tel est l'héritage de Jésus pour chacune de notre vie. Alors on va choisir quelques histoires d'héritage de la Bible et la première sera celle de Jacob. Une famille où tout a été transformé, où un mensonge familial s'est transformé en une divine opportunité. où une famille eut plus d'impact pour sauver les générations futures qu'une très, généra... qu très grande civilisation comme l'Égypte. Amen. L'Égypte a marqué, mais c'est que des antiquités qu'on va voir au musée du Louvre ou à Londres, elle n'a eu plus aucun impact sur le monde, mais par la généalogie qui a suivi la famille de Jacob. Elle n'a pas encore pour nous dans notre vie. Et quand nous lisons cette histoire, ça encore nous touche, parce que c'est une histoire qui est tellement proche de la nôtre. Amen. Jacob, qui est donc le descendant d'Abraham, le choisi de l'éternel. Abraham était un homme de foi et d'une confiance radicale à Dieu. Imaginez-vous, il a donné son fils. Il était prêt à sacrifier son fils Isaac. Cependant, son petit-fils Jacob... Il était un menteur. Il y a des gens comme ça dans la famille. Jacob, le menteur. Il était le petit-fils d'Abraham, l'homme de la foi. Lui, il était le menteur. Et pour combler le tout, ce Jacob, il a eu 12 enfants. Et on se fait, waouh. Là, si je prends du recul, je me dis, le plan de Dieu est mal parti. Qu'allons-nous faire avec des, avec des menteurs Amen. C'est des histoires qui nous correspondent à nous. Parce qu'avant qu'on se convertisse à Jésus, on était nous aussi des menteurs. On était des rebelles. On ressemblait vraiment à tous ces gens-là. Ils n'étaient pas vraiment parfaits. Ils étaient comme nous, quoi, quelque part. Amen. Mais Jésus est venu dans notre vie. Et quand nous nous sommes convertis, on a plié nos genoux on a fait une prière qui concerne que nous et le Seigneur Jésus. Et Jésus a donné une réponse que tout le monde connaît. Il a dit, viens mon fils, ma fille, je te pardonne. C'est la réponse de Dieu que Dieu fait à chacun d'entre nous. Amen. Alors l'Éternel choisit un fils pour bénir cette famille, la famille de Jacob. Un fils au cœur pur, parce qu'il y avait quand même un. Et son nom était Joseph. Celui qui rêve des plans de Dieu. Son histoire commence mal, mais tout le monde la connaît. On l'apprend à l'école du dimanche. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller à l'école du dimanche, vous la connaîtrez. Amen. C'était juste une petite blague. Son histoire commence mal et vous la connaissez tous. Cependant, Dieu le fait grandir, le protège, mais surtout enseigne son cœur un apprentissage difficile qui le mènera à faire de nombreux choix dans sa vie. Séduit, emmené pour esclave, vendu par ses frères, jeté en prison, quelle vie Quel choix elle a dû faire Allons-nous résister Allons-nous nous enfuir de la prison Allons-nous coucher avec la femme du maître Elle est tellement belle et en plus de ça, veut bien de moi. Pourquoi pas Juste un écart, ce n'est pas si grave, je demanderai pardon. Allons-nous faire ça Mais Joseph décide de dire à toutes ces tentations, il fait le choix de Dieu, il fait le choix de dire non. Amen. Il y a des gens qu'on dit qui sont forts de caractère. Moi, j'aimerais voir des chrétiens qui sont forts de caractère avec le péché. Amen. Pas des gens qui sont là en train de nous dire des fois leur vérité, mais j'aimerais voir des gens, des frères et sœurs qui sont forts de caractère pour dire devant le diable, non, ça, je ne le ferai pas. Je ferai ce que le Seigneur a voulu que moi, je fasse comme choix. Même si je dois payer un prix qui est fort. Amen. C'est ça, notre force. C'est de dire, non, non, à la tentation, non au diable. Amen. Excusez-moi si je pleure, je suis un garçon un peu émotif. Vous l'avez peut-être remarqué, dans l'allemand, je lève mes mains, mon cœur est, est comme ça. Mais je laisse le Seigneur faire avec mon émotion, parce que je sais une chose, c'est que vous aussi, vous êtes remplis d'une émotion divine que le Seigneur a pour vous. Le diable a rendu votre cœur dur comme de la pierre, pour pas que, pour pas que les autres vous fassent mal. Et le Seigneur vous rend un cœur de pierre, un cœur de chair, pour pouvoir se, vous laisser être touché par lui. Amen. Son histoire commence mal et vous la connaissez tous. Le protège, mais surtout enseigne son cœur un apprentissage difficile qui mènera à faire de nombreux choix, comme une préparation pour faire le choix le plus difficile de toute sa vie. Un choix qui n'est pas pour lui, mais un choix qui est pour sa famille. Joseph décide de faire le choix de pardonner à ses frères. Amen. Sa filiation qui lui a fait mal, qui l'a vendu. Joseph, il y est pour rien. C'est lui la victime. Mais il fait le choix de pardonner à ses frères, les menteurs. Amen. Bien que ce soit eux qui l'ont vendu comme esclave, qui ont fait croire à leur père qu'il était mort, qu'il était dévoré par des bêtes sauvages, c'est Joseph qui pardonne. Et le ciel s'ouvrit comme une rosée abondante, mes frères et sœurs, dans le désert. Les portes spirituelles se sont ouvertes pour laisser passer le peuple élu de Dieu, dont le roi est Jésus qui va bientôt et très bientôt venir, monter sur un nom comme la majorité. De ceux qui sont rentrés dans la terre d'Égypte, ils étaient sur des petits ânes. Et je ne sais pas si vous avez vu Ali Baba et les 40 voleurs, mais ça faisait tout, 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 Ça faisait ça parce qu'ils étaient tous montés sur des ânes, sur des petits. Amen. Et voici l'héritage pour cette famille qui sortit du désert. Le delta du Nil, des plaines fertiles, eux le grandirent et se multiplièrent comme énoncé par la promesse d'Abraham, les siens deviendront aussi nombreux que les étoiles du ciel. Ainsi, par une merveilleuse grâce, ce peuple a hérité de la promesse de leur ancêtre. Amen. Et rappelez-vous cette chose que Malachi disait des années et des années plus tard. Il reprend les choses que Abraham a vécues. Malachi, au chapitre 3, au verset 6, il est écrit, Revenez donc à moi. Et je reviendrai à vous, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors, vous verrez bien si de mon côté, je n'arrive pas pour vous, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. C'est ce qui s'est passé pour ce peuple. Ils ne s'y attendaient pas, ils étaient dans la disette, ils étaient dans la famille, et quand ils sont rentrés en terre d'Égypte, La bénédiction s'est ouverte et la surabondance est venue. Vous savez pourquoi Parce que Joseph leur a donné la meilleure terre. Amen. Joseph fut l'instrument pour cette réalisation. Il y a quelque chose de très intéressant dans le choix de Joseph, c'est que c'était ses frères de lui demander pardon. Mais c'est Joseph qui décide de pardonner un choix difficile qui est déposé dans son cœur par Dieu. Quand plus tard, Dieu le demandera à son fils Jésus de pardonner des hommes pleins de péchés. C'est nous, mes frères et sœurs. Amen. Joseph a pardonné à ses frères. Et qu'est-ce que Jésus a fait pour nous Il nous a pardonnés. Il y avait déjà le plan, vous voyez, le plan, ce qu'on appelle, d'un point de vue biblique, le plan de la rédemption qui avance, qui est en train de s'accomplir localement, peut-être en Israël, avec cette famille, mais plus tard, ça va s'accomplir mondialement avec Jésus. Amen. Mais c'est Joseph qui décide de pardonner. Amen. Une décision... Que beaucoup d'hommes, quand on a décidé de demander pardon à Jésus, c'est une décision qu'on appelle la grâce. On a été touché par la grâce de Dieu dans notre vie. Je sais que pour beaucoup, ça peut paraître inutile ou ça peut être vain, mais c'est la grâce qui vient nous toucher. C'est cette grâce qui vient transformer nos vies. Amen. C'est pas nos sentiments. C'est pas parce qu'on a les les, les poils de notre bras qui se dressent parce qu'on est touché émotionnellement, mais la grâce de Dieu vient toucher quelque chose qui est beaucoup plus profond. Tout à l'heure, on parlait d'avancer en eau profonde. Je sais pas si ça vous est déjà rêvé, mais si vous allez en Normandie, tant que vous êtes à, à on va dire à 100 mètres de la plage, l'eau est encore chaude. Mais quand vous éloignez à 200, 300 mètres, et que vous laissez vos, vous laissez un petit peu couler, l'eau n'est plus chaude du tout, l'eau est, est froide. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de profondeur. Vous devez avoir 2 mètres de profondeur, c'est facile de remonter. Amen. Mais quand vous tombez dans une eau qui est un peu plus froide, c'est là qu'on a l'impression qu'on a tout perdu. On se dit, waouh, j'ai que 2 mètres, mais je vais me noyer au secours, au secours. Je dois reprendre mes esprits. Quand on s'approche de Dieu, quand on s'avance avec Dieu, souvent on a cette même réaction. On, des fois le Seigneur nous dit Laisse-toi couler en eau profonde. Mais on a tellement peu l'habitude de cette eau profonde on a tellement l'habitude de, de, de vivre ce que nous avons l'habitude de vivre dans l'église, dans la louange, que quand on avance un peu plus en eau profonde, on panique tout de suite. Tout de suite, notre cerveau se met en marche et fait. Il me lance des signaux rouges en disant stop, stop, ça ne va pas plus loin. Et notre esprit, si on laisse notre esprit répondre à nous, il nous dit non, laisse-toi, moi je m'occupe de toi. C'est comme s'il nous disait laisse-toi couler, c'est moi qui me ta respiration, c'est moi qui me prends dans tes bras. Amen. Il ne veut pas notre propre respiration, il ne veut pas notre propre justice, il veut encore moins nos propres raisonnements de dire attention je vais couler mais il veut nous prendre dans ses bras Amen il veut nous laisser Amen il n'en a rien à faire Je vais, j'essaie je vais de ne pas être grossier mais il n'en a rien à faire de notre justice ou de nos raisonnements justes il veut juste nous emmener dans une eau plus profonde il veut juste nous faire connaître un peu plus de sa profondeur de son amour Amen Amen comme un enfant quand il est dans le ventre de la mère il n'a rien à faire de bruit environnant il ne sait même pas si les parents qui sont là et des parents maltraitants ou autre chose, il le sait après mais quand il est dans le ventre de sa mère il se laisse tout simplement faire et nous nous sommes appelés à naître d'eau et d'esprit et si on ne le laisse pas faire on ne le vivra jamais. On vivra toujours les mêmes choses. Et des années ou des mois passés, on dira, quelqu'un viendra nous interpeller et nous dira, alors, est-ce que tu as grandi dans ta vie chrétienne Alors, pour bien faire les choses, on dira, oui, j'ai grandi, j'ai grandi, je suis, je suis plus mûr qu'avant, tout ça. Mais quand on rentrera chez nous, on se posera la question. En fin de compte, la réponse qu'on se donnera, si en fin de compte, je n'ai pas été beaucoup plus loin, je n'ai pas encore atteint le but, l'objectif que je me suis fixé avec Dieu. Amen. Mais fixez-vous pas des objectifs. Ce n'est pas vous de vous fixer des objectifs à Dieu. C'est les dieux. Laissez Dieu vous fixer ses objectifs à lui. Amen. Et répondre. Si Joseph, si comme Paul Joseph, le Seigneur vous fait passer par une multitude de tribulations de difficultés et il te dit à la fin « Joseph, tes frères sont là devant toi. Qu'est-ce que tu vas choisir Je te laisse deux choix devant toi, voire trois. La vengeance, le pardon ou simplement tu les ignores. Moi, je suis à la place de Joseph. J'aurais plutôt tendance à penser que je vais essayer de les ignorer parce qu'ils m'ont pas reconnu. » Et le Seigneur répond à Joseph. Et le Seigneur dit à Joseph, « Pardonne. » Joseph, il n'a pas eu de discussion avec Dieu, comme Moïse, il a une discussion avec Dieu au soir ardent. Mais quand le Seigneur lui a dit ça, il était tellement profondément touché par ce que le Seigneur lui demandait, qu'il criait, il pleurait tellement fort que tout même les serviteurs de son palais, qui n'était pas une petite maison de quatre pièces ou de cinq pièces, un pavillon en, en banlieue, qui était un palais, tous ses serviteurs l'ont entendu pleurer. demander grâce. Amen. Excusez-moi, nous aussi nous devons demander grâce pour tous ceux qui nous ont fait du mal. Ce n'est pas la peine de dresser une liste. Le Seigneur le sait. Mais nous, on doit demander grâce, prier pour nos ennemis. Ça fera peut-être couler vos larmes. Il n'y aura peut-être pas de mots qui va sortir de votre bouche. Mais il y aura comme un torrent qui sortira de votre cœur et qui parlera bien plus fort que les mots hypocrites qu'on met dans notre bouche parce que cela vient directement du cœur. Cela vient toucher le cœur de Jésus. Amen. Parce que le cœur, l'esprit de Dieu qui est en nous ne ment pas à l'esprit de Dieu qui est là-haut. Il parle sincèrement, fidèlement. Amen. Continuons. Excusez-moi, je vous ai dit que j'allais pleurer. Non, je ne vous l'ai pas dit. C'est une surprise pour moi. Continuons. Amen les frères. Et voici que Joseph déclara à ses frères. Genèse, chapitre 45, verset 4. « Je suis Joseph, celui que vous, avez, vous avez vendu pour être amené en Égypte. Et maintenant, ne vous tourmentez plus pas et ne vous accablez pas de remords. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister sur la terre et préserver votre vie. Alléluia Préserver votre vie par une très grande délivrance. C'est pourquoi ce n'est pas vous qui m'avez envoyé en Égypte, c'est Dieu qui m'a envoyé vivre ce que j'étais en train de vivre. Amen Et il m'a élevé, écoutez bien on parle d'héritage, on parle de filiation. Il m'a élevé au rang de père pour le pharaon. Je me suis dit, tiens, c'est marrant quand même qu'ils disent ça Joseph. Père pour le pharaon. En fin de compte, c'est plutôt Joseph qui devait beaucoup de choses au pharaon, parce que c'était pharaon qui l'a émis premier ministre. Mais mes frères et sœurs, spirituellement, et dans le royaume de Dieu, il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Parce que seul le père pour le pharaon pouvait donner un héritage l'Égypte à sa famille amen seul le père un père le père de pharaon pouvait donner l'Égypte en héritage à sa famille amen et pour plus tard pour le peuple élu de Dieu parce qu'ils se sont non fait que de cesser de se multiplier tout cela fut comme le cas avec la naissance de Seth, le troisième fils de Adam et Ève. Le plan de la rédemption de Dieu pour l'homme est en marche. Il est comme un plan qui s'accomplit d'étape par étape, génération après génération, héritage après héritage. Amen. Ou de fois on se dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur Ne t'inquiète pas, lui, c'est ce que tu fais. Amen. Et te faire partie de la généalogie de Jésus. Vous avez vu, dans les noms qui sont cités, il y a plein d'anonymes. On ne sait même pas ce qu'ils ont fait. Peut-être que ça se trouve qu'ils ont fait comme Isaac. Ils n'ont pas fait grand-chose. Mais ils ont fait partie de cette filiation. Amen. On va avancer plus vite. On va voir l'histoire, la seconde histoire et celle de David. Avec David, ce qui est très intéressant, c'est que dans la perspective de Dieu, ce n'est plus un héritage familial mais c'est un héritage royal. Amen. Qui est roi et reine Amen. J'en vois qui hésite. vous inquiétez pas. Si vous le voulez, vous ne le voulez pas. Vous êtes des rois et des reines. <rire> David fait toujours partie de la lignée d'Abraham. Mais dans cette lignée, vient se greffer deux femmes avec le cœur selon Dieu. Elles s'appellent Rahab, et Ruth. Deux choix, non pas pour leur qualité de sang, mais pour leur qualité de cœur. Amen. Pour la lignée prophétique, mes frères et sœurs, ça ne sera pas les enfants du prophète Samuel, mais ça sera David qui sera le prophète, qui prophétisera la venue de Jésus. Amen. Pour la lignée royale, ça ne sera pas les enfants du roi Saül, mais David et sa descendance ira jusqu'à Jésus. Amen. Vous voyez, à la naissance de David, beaucoup de choses changent. Amen. Je dirais que l'office commence à prendre place. Jésus avait trois offices. Prophétique, royal et souverain sacrificateur. Là, avec David, on en voit deux. L'office royal et l'office prophétique. Amen. Les choses sont en train de se mettre en place. Génération après génération, héritage après héritage, les choses sont en train de se mettre en place. Pour la lignée, David, le roi berger, celui qui défend le troupeau de son père avec la houlette ou le bâton. Par Samuel, il reçut l'onction royale pour remplacer Saül, car l'Éternel recherchait pour son peuple un homme selon son cœur. Pas un homme selon sa propre justice. Un homme selon son cœur. C'est pour ça qu'il est intéressant. Lisez votre Bible. Lisez les évangiles. Vous découvrirez qu'est-ce que est le cœur de Jésus. Qu'est-ce que c'est le cœur de Dieu. Amen. David est un roi qui était fugitif. Un roi poursuivi par toutes les armées de son beau-père Saül. Mais David... Un roi qui refusa de porter la main sur le roi qui témoin avant lui. Amen. Un homme pour qui la justice de l'éternel était plus importante que sa propre vie. La justice de l'éternel était plus importante que sa propre vie. Il a refusé alors que son beau-père était en train de le porchasser et qu'il vivait des choses difficiles. Il a refusé de porter la main sur le roi Saül et de le faire mourir, de se dire « Maintenant, c'est moi le roi, il n'y a plus rien à dire. » Voilà, c'est balayé et on y va. Il a refusé. Amen. Tous les livres des psaumes parlent des sentiments de David. Mais tous les livres des psaumes nous font tourner le regard vers l'Éternel, vers celui par qui le salut arrive, qui s'appelle Jésus, celui qui guérit les cœurs, libère les âmes, transforme la malédiction en bénédiction. Par David, l'héritage royal, le jeune berger devient vainqueur sur Goliath, devient le gardien choisi par Dieu pour prendre soin de ses brebis. L'une s'appelle Judas et l'autre s'appelle Israël. Et durant toute sa royauté, l'Éternel bénira son peuple. Car dans les bons moments, il aura son Seigneur. Et quand David fautera, il demandera pardon. Tout ça, il demandera pardon. Amen. Et toute sa vie sera tournée vers son Seigneur. Quel héritage extraordinaire qu'il laisse à son peuple, qu'il nous laisse à nous. Amen. Non seulement sa vie, ses écrits, ses cantiques et ses psaumes, ses victoires, mais surtout un cœur. Selon Dieu, voilà ce qui nous montre David avoir un cœur selon Dieu. Alléluia, frères et sœurs. Alléluia. David, mes frères et sœurs, est le point d'interception entre deux héritages l'un naturel et l'autre qui nous parle du cœur. Toute filiation royale qui comptait sur la propre force, si vous lisez, toute filiation royale qui comptait sur la propre force étaient devenus, sur leur stratégie machiavélique, ont été décadentes. Et à l'opposé, pour ceux qui s'appuyaient sur Dieu, leur héritage a été béni et leur règne a été resplendissant. Si vous lisez un et deux rois, un ou deux chroniques, mais vous direz, mais pourquoi je lis ça Il y a une histoire de rois qui se tuent entre les uns et les autres. Il y a des divisions. Enfin, ça ressemble à... Uh, « Gamium <rire> On se fait « Mais qu'est-ce que ça vient faire là, dans, le, dans la Bible ?» C'est juste pour nous faire voir le modèle. Parce que des fois, même quand on montre le bon modèle, on a besoin de savoir quel est le mauvais modèle aussi. Parce que des fois, le mauvais modèle parle plus à certains que le bon modèle. Tout simplement parce que tous ceux, tous les rois qui ont été décadents, qui se sont rebellés contre Dieu... Eu un, un héritage qui est tombé. Il y a des rois qui sont devenus rois que trois mois. Ils étaient, tués, ils étaient même tués par leur propre enfant, tellement qu'ils étaient injustes. Mais tous ceux qui se sont tournés vers Dieu, tous ceux qui ont écouté les prophètes, qui ont lu la parole de notre Seigneur, leur héritage a été resplendissant. Amen. Mais on va se dépêcher et nous allons à l'héritage de Jésus-Christ, le Messie. Troisième héritage, tout semble se bouleverser, car avec Jésus, l'héritage, mes frères et sœurs, ne peut plus être une filiation naturelle, mais une filiation spirituelle. Par le Saint-Esprit, il nous faut naître d'eau et d'esprit, dira, dira Jésus à Nicodème. Pensez-vous qu'il faut annuler toutes les paroles d'héritage de l'Ancien Testament, car avec Jésus, tout s'éclaire à présent il n'est pas venu pour annuler la loi parfaite de Dieu, mais pour l'accomplir. Donc ces histoires de pardon qu'on voit avec Joseph et ses frères, ces histoires avec David, elles s'éclairent à la lumière de la croix. Car ce il n'est pas venu pour condamner, mais pour nous sauver. Amen. C'est ce qui change tout pour notre vie. Il n'est pas venu pour nous condamner, mais il est venu pour nous sauver. Amen. Et cela nous enseigne aussi comment nous devons prendre notre héritage, ce que Dieu il a voulu pour notre propre vie. L'une des clés pour prendre votre héritage selon le cœur de Dieu, c'est de pardonner. Toute la Bible, tout le Nouveau Testament et surtout les évangiles, les quatre évangiles nous parlent à la fin, allez à la conclusion. Il nous parle d'un sacrifice sur une croix qui est un simplement un sacrifice de pardon. On ne le méritait pas, mais Jésus a pardonné. Amen. Le plan de Dieu s'est complètement accompli par Jésus, par le pardon. Les choses, l'héritage n'a pas été divisé en fonction des descendants, mais avec Jésus les rétages, mes frères et sœurs, ils se multiplient. Les ressources et les richesses de Seigneur sont tellement grandes qu'il les multiplie pour chacun d'entre nous. Amen. Imaginez-vous le nombre de chrétiens qui existent sur la terre. Je crois que nous sommes 5 milliards sur la terre et je crois que nous sommes 2 milliards, 2 milliards 5 de chrétiens sur la terre où le Seigneur bénit Donne des bénédictions, permet des grâces. Amen. En laissant Jésus entrer dans notre cœur, à le découvrir non par notre propre justice ou par notre propre raisonnement, mais par la foi, une foi que l'on accepte comme un cadeau immérité, par cette grâce qui a un nom qui est personnel, ce n'est plus un adjectif, c'est un nom. Un nom puissant et doux à la fois. Cette grâce, vous savez comment elle s'appelle Elle s'appelle Jésus, tout simplement. Amen. Un nom doux et puissant à la fois. Un nom que l'éternel Dieu dit nous donne la permission. Priez au nom de Jésus et les choses vous seront données. Amen. C'est un saut. C'est comme si nous, il nous connaissait et qui nous donnait cette permission. Et quand Dieu nous donne la permission, vous savez quelque chose C'est que Dieu nous fait confiance. Amen. Il donne. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je ne donne pas ma confiance à n'importe qui. Je fais un test avant de savoir si je peux faire confiance à la personne. Et voilà, j'ai plein de tests des fois dans ma tête pour savoir si je dois faire confiance ou pas. Et si tu loupes le test, je ne te fais pas confiance. Mais Jésus lui va directement au cœur et dit, même si aujourd'hui je ne peux pas te faire confiance parce que tu as échoué, mais au nom de Jésus, prends, bénis et tu verras la victoire dans ta vie. Amen. Tout au long de l'histoire, de, de la lecture dans l'Ancien Testament, se déroule une histoire sous nos yeux, un plan pour sauver les hommes du péché originel. Certes, un plan local à Israël, à travers de Jacob, de Joseph ou de David, mais qui ne va pas tarder à voir son accomplissement d'une façon mondiale. Amen. Vous savez, on, beaucoup se plaint, on se dit « Ouais, mais c'est la mondialisation, ça va pas, il y a plein d'échanges, il y a plein d'immigrés qui vont par-ci, et les autres immigrés d'un autre pays vont dans l'autre pays. Enfin, » Il y a plein d'échanges mondiaux où que même, des fois, une dalle de moquette passe par l'Irlande pour venir être posée en France. On fait « Mais qu'est-ce que c'est de cette histoire ?» où, Voilà, c'est la mondialisation. Mais à travers de cette mondialisation, le Seigneur utilise les choses pour qu'on se réveille, soit un réveil, non plus local, dans une église, mais pour que ce soit touche toutes les églises. Amen quand le Seigneur Saint-Esprit viendra, il est là, déjà notre œuvre. Quand il vient réveiller son homme, quand il vient se répandre sur notre vie, croyez-moi, il ne va pas se répandre sur la vie de un ou deux qui sont choisis, qui sont élus. Il viendra se répandre sur la vie de tous. Et tous croiront. Et l'enfer sera dépeuplé. Les portes des prisons vont s'ouvrir. Tous ceux qui diront, Jésus, j'ai besoin de toi. La porte de l'enfer s'ouvrira. Et là où le diable a mis des années, des décennies, des siècles à monter sa stratégie pour nous faire tomber, c'est lui qui regardera avec ses, ses démons. Mais où est-ce qu'ils vont tous Qu'est-ce qui se passe Ils vont tous à la croix. Ils vont tous retrouver le salut en Jésus-Christ. Amen. Avec Jésus-Christ, mes frères et sœurs, il y a une explosion de salut, un héritage soit abondant qui dépasse toutes les richesses de la terre accumulées depuis des années. Les hommes reçoivent leur héritage non plus par la circoncision, mais par la parole écrite par l'Évangile. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 3, elle est écrit... Nous sommes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, le nôtre, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre. Nos cœurs ne sont plus durs comme de la pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Amen. Tout se transforme, tout prend vie. Les ossements desséchés reprennent vie au fur et à mesure. Amen. Étape par étape, génération après génération, héritage après héritage, le plan de Dieu est en train de s'accomplir. Amen. Nous devons nous poser cependant une question. Il y a une question par laquelle on va conclure. Jean, chapitre 21, verset 15. Voilà ce que dit Jésus à l'apôtre Jean. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu M'aimes-tu plus que le fond ceci Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi On connaît tous. La réponse de l'apôtre Jean à ce moment de l'apôtre Pierre à ce moment-là, sa réponse est « Oui, Seigneur, tu sais bien que je t'aime ». Par sa réponse, Pierre est rentré dans son héritage. La question qu'on doit se poser, mes frères et sœurs, aimons-nous l'héritage que le Seigneur nous donne Ou sommes-nous encore comme des enfants en train de pleurer, en train de dire « Mais ça, je ne veux pas !»« J'ai demandé ça au Seigneur et regarde, tu me donnes de la difficulté. »« J'ai demandé de la patience et regarde, je dois, je dois supporter lui que je ne peux plus supporter. »« Je t'ai demandé de l'amour et regarde, tu me donnes une cellule. »« Ils sont tous les bras cassés. Ils ont tous des morales à, à tomber par terre. » Quand je prie pour eux, quand je chante avec eux, ils sont là en train de regarder le ciel là ou la terre. Mais le Seigneur nous dit mon frère, mon ami, moi je t'aime, aime mes brebis, aime les prends en soin. Prends ta houlette, prends ton bâton. Si tu sens qu'ils sont attaqués, va les défendre. Va tuer le lion. Mais il est en train de rougir, j'ai peur. Prends ton bâton et va le tuer. Je suis avec toi. Amen. Alléluia. Aimer l'héritage que le Seigneur nous donne est le secret pour notre vie. Pour sa victoire, la sienne, pas la nôtre. Pour sa réussite, pour sa bénédiction, pour nous, mes frères et sœurs parce que nous sommes ses fils et nous sommes ses filles. Amen. Alléluia. Aimons-nous notre héritage? Amen.